0: Привет, друзья! Сегодня у нас шикарный гость, пожаловал к нам в гости с утра Дмитрий. Вот. мы рады приветствовать. И сегодня мы поговорим на супер-мега-интересную тему. Ну, Дима, скажи, на какую тему мы
1: поговорим? Смотри, ну, в целом приглашали, чтобы мы разобрались, что мы делаем для юридических компаний. Поэтому, наверное, об этом сегодня больше всего проговорим.
0: Но в первую очередь мы бы хотели, конечно, узнать о тебе, о твоей экспертизе. Вот. А потом мы будем задавать хитрые вопросы на тему юридических компаний.
1: уже Немножко даже страшно.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей экспертизе. Мы знаем, что ты действительно большой эксперт и в CRM, и в консалтинге. Но давай обо всем по порядку.
1: Смотри, я не мог бы сказать, что я большой эксперт. У меня есть опыт определенный, там больше 50 часов делаю в продаж. Было и на этом, пока я остановился... По отделам продаж, то есть здесь я могу сказать, что я имею достаточно хороший опыт вот, в консалтинге, но я сфокусировался на своих проектах, внутренних, на своих бизнесах. Да. Сейчас есть три проекта. Один э, менее всего развивается, это продажа недвижимости, да, там, marketplace у нас. А два, в котором мы активно развиваемся, э, два операционных бизнеса, один... Уже компании порядка 12 лет, это агентство интернет-маркетинга, сейчас им занимается партнер именно в агентстве. Да? А третья вот компания, которой я активно занимаюсь операционно, это скажем консалтинговая компания, мы уходим от позиционирования интегратора по автоматизации бизнес-процессов в отделах продаж, и HR и операционном управлении.
0: Так разнопланово, интересно. Наверное, немножко нестандартно зайду. Мне в последнее время интересно, я объясню, почему. Я спрашиваю наших гостей, как они до этого докатились в хорошем смысле. Как они учились, да? Чтобы понять, вот, какие примерно... Какой майнцет, да, модное слово сейчас, должен быть у будущего предпринимателя, да? Чтобы вот так вот стартануть и не останавливаться, самое главное. Что? Зимняя рыбалка, лыжи, Что? Ну, смотри, в
1: целом я человек творческий, я э, раньше занимался очень плотно музыкой. Uh-huh. И, и я играю на пяти инструментах, я пел раньше, в эстраде пел э, раньше, потому что сейчас я давно этим не занимался уже. Вот, мне всегда тянуло в творчество, и для меня предпринимательство – это такой процесс творчества. В этом мой минус, потому uh-huh. что мне все время хочется создавать, что-то новое творить. А старое нужно довести до системных процессов, и это я в себе уже воспитываю. Поэтому я докатился до предпринимательства еще в 16 или 17 лет, когда мои первые такие проекты были, там, мебель корпусную собирал, да, там, продавал, дошел до ситуации, когда на тот момент для меня это большие были деньги, в районе, там, или 5, или 8 тысяч долларов заказ был, я испугался его я еще был студентом, mm-hmm. я, мне еще так заказчик пригрозил. Смотри, потому что если будет плохо, типа, сделано. Мы то, тебя типа, найдем. Да, 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 мы тебя найдем. И я такой, знаешь, мне там 16 или сколько лет, у меня еще два мальчика помогают мне. По ночам крутим мебель, днем я еще пытаюсь иногда учиться, как бы, э, ну, я студент. И я такой думаю, так, что-то я не туда иду. Типа, какой бизнес, о чем речь, типа, не-не-не-не-не. Вот, и как бы, э, то есть я так приспустил это все. Потом... Э, Пошел в бизнес отца, в продаже мобильных телефонов тогда, потом отец этим утратил интерес заниматься, мы там начали выкупать его бизнес, у меня было одновременно там два магазина и сервисный центр по итогу, вот. И там, знаешь, я все время крутился, это было там, мне 18 лет, я не мог понять, типа, в чем прикол, как как в этом бизнесе развиваться, потому что я всем зарплаты выдал, а у себя ничего не оставалось. Была Зеленая Таврия, вот, отцовская, на тот момент на которой я вышивал ежедневно, закупая там, эти запчасти для телефонов, там, припейли карточки, если помнишь, были пополняшки, вот, и так далее. Целый день мотаешься, мотаешься, с утра до вечера, типа, иногда ночуешь в магазинчике, потому что очень поздно там, освободился, или потому что, типа, стрёмно, там, что-то поломалось, там, типа, иногда охранять. Ну, то есть, такое было. Я не мог понять, а как же деньги заработать? Вот. И вот я после этого пошел в найм в банке, понял, что не моё все таки потом Просился опять с бизнеса к другу, он меня уволил через три месяца, сказал так, иди, короче, бизнесом занимайся. И вот с тех пор я занимаюсь бизнесом с небольшим оффтопом. С 2014 года я начал заниматься параллельно сначала сам консалтингом, как-то это получилось. Я один из бизнесов закрыл, и мне надо было, точнее не закрыло, потерпел крах, мне надо было кормить его. Uh-huh. И я подумал, что я могу. А тем временем мне очень часто там просили помочь по отделу продаж. Вот, за какие-то там условные деньги, потому что я для, это, для себя не рассматривал как саму цель Ну вот я начал развиваться тогда по отделам продаж да? И вот я, меня занесло сильно в консалтинг Я этим пытался из этого построить системный бизнес Мне не понравилось, что получается это комбайн по выращиванию специалистов Которые у тебя растут, потом их хантят Или они вырастают до момента, когда тебе просто даже в консалтинг держать невыгодно Я перестал заниматься консалтингом как бизнесом Потом угу. перестал как специалистом сейчас полностью сосредоточен на своих бизнес-проектах. Вот, собственно, если там весь мой опыт, весь да. опыт сбирает, тем то, я только не пробовал заниматься, и, и охранником, и писал код, и все профессии, агентство, интернет-маркетинг, я прошел из SEO и контекста, и типа все, что... Все, короче, я пробовал это. Поэтому такой длинный путь, наверное, как у всех предпринимателей, кто-то может осознанно. Для меня этот, типа, процесс в первую очередь творческий. Я попробовал в и понял, что... В найме мне рассказывают, как смотреть на мир. То есть, а мне вот это не нравится. Как смотреть на мир. То есть, типа, что считать хорошим, что считать плохим. Ну, есть правила. Да, да. да, Даже не вопрос не в правила для меня, а вопрос в мышлении. Как сказал один человек, важный для меня: смотри, типа, сиди и молчи, когда папка разговаривает, да, мой босс сказал, ну, и я понял, что это не мое. Сидеть и молчать, пока папка разговаривает. Если Ну, я эксперт, в чем-то, типа, зачем?
0: Наверное, для бизнесмена это очень, я считаю, большой уровень развития, когда он уже может себе позволить э, давать этим людям разговаривать и, как бы, ну, это действительно большая Демократия, она, конечно, я считаю, вредит до определенного уровня, но это действительно достаточно большой, вот, как бы, уровень, потому что люди действительно могут генерить идеи, просто их нужно... Правильно, управляй, управляй, управляй. Да, правильно. Да. Так, а все-таки какое образование... Или образование вообще? Нет? Смотри, образование
1: есть. Я когда-то был программистом ага. компьютерной сети систем, потом Одесский национальный это экономика. Я его не закончил, угу. потому что на тот момент я на третьем курсе, я работал уже в банке, такой был IMP. Нет, у это, какие угу. заправки угу. были на тот момент. У банке я работал э, в 2007 году, до, дошел до руководителя автокредитования угу. э, в главном, главном банке. Мне не понравилась банковская сфера. Типа мне в принципе я не увидел смысла дальше и заканчивать одесский национальный, и все ушел туда в частный бизнес. Вот, поэтому, ну, там, можно сказать, образование есть. Есть MBA, который я пытался закончить тоже. Пытался закончить, потому что на тот момент и сильно заболел. Был очень серьезный период жизни, когда чуть не умер. И я там тоже его не закончил. Более того, скажу, я проходил от Google такую программу MBA, которая там для агентства, руководителей агентства не проводили. Она мне больше помогла, mm-hmm. чем MBA, которая стоила немало денег в одном из э, заведений таких. С
0: и... заведений. Действительно, друг по-другому да. назвать сложно. <свят> <свят> На самом деле, наверное, тут я поддерживаю, потому что знание человек учится всю жизнь. Наверное, никто это отрицать не будет. То, что ты прошел многие этапы э, компании, да, в студии, которая фактически она у тебя и есть, ты максимально разбираешься. То есть ты, ты не был. тот, когда папка говорит, ты слушай, да, потому что. Тебя никто не будет, в принципе, и пытаться ну, тебе что-то подрассказать, да? потому что они знают, что у тебя есть реальная экспертиза. Вот. Возможно, не до деталей, но ты понимаешь большую часть.
1: 95%. Но, но, но это минус. Оф-топ маленький. Недавно я смотрел романа Кирилловича, да, если я правильно фамилию сказал. И у него там на канале вышло видео с Сергеем, который написал вот книгу про критическое мышление. И они разбирали типа, там вопрос франшиза, не франшиза. И там mm-hmm. вопрос такой очень был интересный. Это когда ты работаешь как франшиза, ты уже не бизнесмен. Не бизнесмен. Мне кажется, в нас в мышлении сильно смешались понятия бизнесмена и предпринимателя. Если говорить про бизнесмена, мне кажется, бизнесмен не должен на 100% во всем разбираться. Он должен быть сильным менеджером, И просто на 100% типа погруженным в цифры. И жестко принимать решения относительно цифр. Да, это про построение команды, но это про построение команды топ-менеджеров. А если мы говорим про предпринимателей, мне кажется, основные направления предпринимательства или предпринимателя это типа про культуру, это про стратегию и так далее. Типа Это все-таки более творческая профессия. Так вот, типа для меня это не одно и то же. Если говорить, мне кажется, там о предпринимательство, то, наверное, предпринимателю тянет всегда разобраться. во угу. всем. А если говорить о бизнесмене, он где-то близок к инвестору. Просто он управляет. Считает там, Да, он считает деньгами, даже если это его же деньги. Угу. Если он вложил этот бизнес, он был предпринимателем, то наступает момент, когда руководитель своего же бизнеса ничем не отличается от руководителя чужого бизнеса по набору компетенций, набору ежедневных функций, которые делает человек, да, по даже принципу принятия решений. То есть это типа не про то, что «Эй, эй, я хочу это, погнали теперь сюда, не-не-не, все считаем, все думаем.
0: Ну да, так, наверное, должно быть. Ну окей, а Стив Джобс, он предприниматель
1: или бизнесмен? Смотри, я считаю, что Стив Джобс, он сильный бизнесмен, топ-менеджер. Более того, ты, наверное, сейчас вспомнил фразу про то, чтобы типа, работать с умными людьми, слушать и так далее. Нет, я, честно говоря, вот он мне в голову пришел. Смотри, мне кажется, он, типа, вообще гений его в том, что он был сильным маркетологом. Вот. и сильным менеджером мы же все наслышаны наверное о его жестком да, менеджменте, да, очень да. жестком менеджменте нетерпимости к одному проценту недоделывания там 99 все классно все бы из нас согласились наверное большая часть из них он типа нет мне кажется что типа топ менеджер крутой и крутой маркетолог как продать ну, типа очень дорого то, что нам по сути не нужно, угу. вот, но сделать его нужным, нужным это типа да. есть талант.
0: Хорошо, тогда
1: ближе к делу, да, <свят>
0: ближе... да, ближе к делу, потому что <свят> реально пора. Ладно, из э, такого уже предпринимательского опыта, какие приходят в голову вот именно сделки, такие вот,
1: ну где было вот был кураж, было круто, вот, вот. Я привык к тому, что мне задают вопрос про сделки, про самые темфековые, самые классные, да. Были очень разные сделки с большими суммами, но было Сделка, которая изменила мое мышление относительно да, продаж. Вот ты да, это было очень давно, еще когда у меня была студия по сайтам. И угу. я помню, как я рос с точки зрения порога. Мы делали сначала очень недорогие сайты на там, Wordpress, джумла и так далее на шаблонах. И в какой-то момент мы пришли к тому, что тоже как творчество хотели делать сложные сайты. И я был у одного клиента, и мы посчитали, на тот момент для нас рекордная цифра была там 3,5 тысячи долларов uh-huh. что-то такое. Типа. Я боялся эту цифру назвать, потому что перед этим я продавал там за 1200 максимальная стоимость сайта. Да, типа. Я же и продавал в компании. Тогда. И я вот приехал к нему, типа он там говорит, так сколько? Ну там типа супер-пупер какой-то сайт мы ему насчитали. На тот момент ну, еле выдавил из себя там три с половиной там да, и он такой типа, ну окей, думаем, думаем, и я такой думаю, бляха, дорого, 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 зачем это скидку, сказал, надо, надо скидку. Отгла, скидку давать до тысячи, знаешь, опускать, типа. а, да, да, да. вот, и вот проходит там месяцок второй, мы как-то опять встречаемся, он говорит, слушай, и был вопрос у меня, ты про сайт, вы туда читали, а сколько ты тогда говорил, и я понимаю, что я не могу назвать эту цифру. Понял, да, Не да. выходит. Просто язык не слушается, потому что, ну, я продаю в тысячу долларов, ну, полторы я смогу назвать и аргументировать, а в три с половиной я вот понимаю, почему он столько стоит, но внутри я не оправдываю эту ага, цифру, ага, Мне кажется, ага.
0: это слишком. Не, много. Не веришь? И, ага. Да,
1: и вот, а он говорит, я такой, и он, знаешь, говорит, ты вроде говорил там три с половиной, что такое? И я так, да, да. Так, знаешь, типа, я не верю в это. Он говорит, ну окей, давай, типа, там, готов документы, и, там, счет на предоплату. Наш типа, такое бывает. И это изменилось сильно мое мышление в плане продаж. Я начал изучать сильно продажи. Я начал изучать, что такое порог, как его развивать, как продавать. Но тут мне казалось, дорогие цифры. И вот все моменты, которые я тогда начал изучать, они работают по сей день, на самом деле, большими цифрами и так далее. Там, типа, вот для меня это был прорывным таким, типа, сделкой. Вот. Я также думал о фейковых сделках, там или не фейковых, вернее, таких неудачных сделках, да, наверное, у тебя бы такой вопрос был.
0: Мне больше нравится там, где ты кайфанул, потому что, наверное, нет особого смысла заниматься, ведь и от проигранной можно кайфануть, поучаствовать. Ну, например, я не знаю, там в нашем случае, да, Водофон, star Life, и вот, да, мы, конечно, не выиграли, но, например, заняли второе место, это прям мега круто.
1: Слушай, ну если прокайфанул, самые кайфовые сделки были, когда мы консалтингом занимались, и у нас очередь стояла. Mm-hmm. Прям, ну типа очередь от того очередь. То есть по 3-4 компании вперед, готовы были внести аванс стопроцентный. Мы их так раскачивали, потому что мы не боялись, что кого-то из них потеряем. За 3-4 месяца, чтобы мы через 3-4 месяца начали с ними работать, по mm-hmm. отделом продаж. Я кайфовал в тот момент очень сильно, потому что я понимал, что, во-первых, нас ценят, во-вторых, я могу поднять чек, и не бояться, что, ну, типа, кто-то слетит, да, типа. И вот этот кайф тогда был, э, ощущение куража где-то какого-то, знаешь, такое, типа, когда ты понимаешь, ты говоришь, смотри, мы в любом случае там на, на 3-4 месяца точно заняты, сможем взять вас через 3-4 месяца. У нас уже есть ряд клиентов, поэтому кто предложит больше да. и заплатит сейчас 100% за бронирующий ресурс, того мы возьмем.
0: Тендер. Вы нам все нравитесь. И
1: это было, я помню момент, когда клиенты просто вот такой диалог, типа, а сколько дать больше? Вот, Ну, КП я видел, а сколько дать больше? Ты представляешь, типа, мне пытаются, у меня пытаются купить, предлагают мне больше. Вот тогда было, для меня, это, если говорить про кураж, это был кураж.
0: Классно, классно. Я на самом деле тоже ребятам говорю, что, типа, продать со скидкой неинтересно. Продать по цене, ну, нормально. Попробуйте продать дороже. Ребята продают, и люди покупают. Я говорю, конечно, им надо, вы донесли ценность. У Вас люди купят, потому что вы объяснили почему. Вот. Главное, что, главное верить, ты правильно говоришь. Да, да. Кстати, про людей. Как ты формировал команды, формируешь сколько сейчас? У ну...
1: нас сейчас около 40 человек, около, потому что кого-то увольняем, кого-то mm-hmm. берем, мы все равно в активной фазе роста. Вот Мы объединили компанию в группу. Это сейчас по группе говорю. Я пытаюсь очищаться от всего типа лишнего и пытаться быть голодными, оставаться. Пришел к тому этапу, где mm-hmm. я... То есть я раньше был очень терпимый к сотрудникам mm-hmm. в плане там типа второй, третий, четвертый шанс. Сейчас, наверное, второй это максимальный шанс, который я готов я давать. Считаю, да. да. потому что мне кажется, я не мамка, чтобы воспитывать людей. Они все воспитываются, но зачем оно мне надо? Второе, типа я понял, что я так или иначе бегу со скоростью последнего сотрудника. И чем более терпим, тем больше я теряю крутых. Сейчас э, я нахожусь в этапе, когда я стараюсь вообще не идти на компромисс с наймом. Для меня очень важно, чтобы они были системными. Все сотрудники должны быть про цифры, всегда. И все сотрудники должны соблюдать определенное качество процесса, как-то так. Команду строим классически, исходя из наших организационных потребностей. Сейчас есть, слава богу отдел, который этим занимается, есть рекрутер, да, вот, но вот с такой вот политикой, знаешь, типа, когда там право вето, если у нас хоть одного нет, то, наверное, мы не будем брать нет, ну, типа, этого человека вообще в команду.
0: Какая динамика, вот, я не знаю, есть ли такой показатель, три взятых, один уволенный, вот.
1: Сильно зависит от рынка кандидатов, то есть, если ты, наверное, знаешь сейчас, что рынок продавцов очень сложный сейчас. Есть некие специальности, такие как IT, в да, которые перегреты очень жестко галерами на аутсорс компаниями да, да и, там, или продуктовыми компаниями. И если там, условно, компания не продуктовая, а сфере услуг, в сотрудники очень сложно закрываются, как там и продажники. Понятно, что конверсия сильно ниже из-за того, что наши... Мы не хотим полотить просто перегретому сотруднику. Мы не хотим, знаешь, особенно есть специальности, где ты не сразу поймешь. Может видел, есть целая статья там, человека, который программистом устраивался, не шарил ничего в программировании. Да. И не работает там, на нескольких работах. Может читал она вирусной. Вот, где чувак там пробовал это все. И типа, я не хочу допустить себе таких моментов, поэтому, что говорить о сложных специальностях, у нас бывает, что там один из десяти, да. А если говорить типа о специальностях, ну, например, дизайнер, я скажу, дизайнер, копирайтер, это специальности, наверное, к сожалению, для людей, которые в этой сфере работают, но если ты дашь даже не горячую вакуальность на work или работ, ты получишь там порядка, наверное, 70-120 откликов. Uh, и будет огромное количество из тех, кого выбрать. И это даже там, с, может быть даже средние зарплаты. Потому что м, очень много таких специалистов. Я не скажу, кстати, да, что низкий порог входа, но почему-то очень много таких специалистов. В целом, типа, там очень много есть, из кого выбрать, uh-huh. и так далее. Да? И здесь, ну, например, у нас э, дизайнер мы закрывали. И я лично просерчил, типа там проскринил порядка там, 8 кандидатов, тщательно отбирая по резюме, типа вот так. Нет, 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 глядя на опыт, да, там. Короткие перебежки нет, работал не в той сфере, нет, типа, короче, нет портфолио, нет, типа. Ну, потому что много. В плохо да. написано, нет. Да, ну, кстати, да. Потому что дизайнеры, они ж, если согласен. они плохо написаны, то они плохо относятся Рисы. к деталям. А значит, когда они делают какие-то макеты, они могут полтекста скопировать. Mm-hmm. Я замечал такое или нет? И не, не так вычитать ТЗ и, соответственно, сделать по-другому. Я устал от таких дизайнеров, поэтому да, тоже нет. Да. 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 И вот в итоге там, я выбрал 5 или 6 кандидатов, проскринил их, то есть позвонил, пообщались, mm-hmm. назначил два собеседования, одного человека взял. Mm-hmm. Всё, типа. И этот человек подошел, прошел адаптацию. Мы типа очень круто работаем. 50% типа конверсия. Да? И поэтому очень разная конверсия относительно типа поиска кандидатов.
0: Полностью разделяю. Ладно, вот вопросик по публичным выступлениям. Они в твоей жизни присутствуют. Причем, я так понимаю, в доковидные времена было более активно. Это Ты на Битриксе выступал на их, я имею в виду, типа Я шоу Ну Так и есть, наверное. На iFORUM был опыт. Ну, и угу. на Sales Hero тоже был, угу. ты был замечен нашими агентами. Да, 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 Как тебе это? Будешь продолжать развивать э, все равно? Смотри, ну, на самом
1: деле вопрос не про доковидные времена, а вопрос, что я принимал предложение тогда угу. про выступление. Э, все начиналось с того, что я, когда в вот 2014 году начал в консалтинг идти, я понял, что э, ну, на тот момент не было такого специалиста в области продаж. И в целом, типа, тема была не очень развита. Ты, вернее, начинаешь продавать консалтинг по отделам продаж, а человек говорит, так там нечего делать. Просто помоги моему менеджеру продавать найми, помоги, да, типа, mm-hmm. они не понимают ни про процессы, ни про чек-листы, там, какие-то, ни про инструментарий, который ему надо дать, ничего, типа, ни про воронку, ни про анализ, ну, короче, ничего. И даже про систему мотивации всем казалось, что это, типа, ну, мега просто, просто проценты, минималку, типа, он побежит. Я начал выступать, прям, напрашиваться, везде выступать тогда, с целью, прям, типа, мне отказывали, а я в Союз, типа, везде, вот, в привычной мне манере настойчивости, да, с целью, типа, начать людям рассказывать, ну, сформировать знания, да, uh-huh. ну, А что вообще работает? И первые заказы я получил с этих выступлений там через год. Uh-huh. Потом это пошло на поток так, что я получал массу приглашений, начал уже выбирать, отказывать, брать более крупную аудиторию, да, подходящую мне. Да, да. uh-huh. Вот, где-то два года назад, ну, потом мы начали бизнес в автоматизации, стали конкурентами компаниям, где я раньше выступал, и все равно приглашали. Два года назад я уже полностью тогда с ключевым клиентом по консалтингу работал в системс и типа я просто не было даже времени я перестал этим заниматься а вот в апреле 21 года я полностью вернулся в свой бизнес и решил что все хватит и, типа я хочу состояться именно как предприниматель mm-hmm. как бизнесмен да? вот поставил для себя цели начал изучать просто до микро деталей свои бизнесы перестраивать смотреть изменения рынка и так далее и я себе такой обед дал, знаешь, типа, что если это не влияет на мои текущие цели в бизнесе, я никуда не иду. Не выступаю, не трачу энергию, время, типа, лучше с семьей проведу. И я просто массово отказывал, типа, массово просто. Все лето, например, я отказывал. Мероприятия происходят ага. дальше, они перекатили ага. в онлайн. Но я типа не хочу быть э, на них. Мне уже стало меньше приглашений. Э, вот, и типа, мне все равно насчет этого, да, типа. Потому что, ну.. Хочется денег.
0: Хочешь улучшить качество связи для своего бизнеса прямо сейчас? Подключай городской номер или номер 0800 от Stream Telecom и получи подключение в подарок. Не, не ну понятно. Очень сильно хочется миллиона. долларов. как ну, консалтинг тоже определенные, я так понимаю, дивиденды приносил. Просто принял решение пойти в другую сторону, поэтому... Немножко а, изменить да, направление да. движения, поэтому логично. Те темы, которые ты перечислял, они, естественно, как, больше как подтверждение экспертности в консалтинге, и логично вытекает, что э, клиенты оттуда приходили именно на консалтинг.
1: Это точка входа, да. да, вот, да. Демонстрация экспертизы. начало воронки. Да, 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 абсолютно.
0: Верно. О, про воронки мы сегодня поговорим. Да. Кстати, ты чуть выше, так сказать, упомянул бы интересные штуки. Схема зарплаты сотрудников. Угу. Проценты, ставка. Неужели это не работает? В чем, в чем подвох?
1: Раньше было очень много продавцов. Сегодня я об этом еще там прошлый год проводил, когда вебинары, много говорил, что сегодня мы наблюдаем такой, знаешь, в профессии квалификационный такой разрыв серединки. То есть есть те, кто в принципе им все равно работать таксистами и продавцами. И там, условно говоря, люди, которые не ассоциируют себя пока с профессией, да, полностью. А есть ну, люди, которые были раньше как средние продавцы, но сегодня настолько большой вакуум, что их готовы оценивать как... Ну типа, ты знаешь, что такое воронка, и хоть раз продал в жизни, ты наш бог, типа, иди к нам. Да, там, мы предложим тебе все, типа, до зубной пасты. Получается, что из-за того, что сегодня рынок продавца, по сути, да, типа, uh-huh. не рынок компании, который ему предлагает, то это создает вакуум. Но сегодня, условно говоря... Мне говорили ребята, там не помню с какого портала, наш менеджер говорил, что сегодня на одну вернее, на одного продавца три 3,5 вакансии. То есть 3,5 на одного продавца. Ну, это разбалывает немножко продавцов, но это также приводит в нормальную позицию, на мой взгляд, отношения между работодателями и продавцом. Я считаю, что раньше к продавцам относились не как к профессии, mm-hmm. а типа как к э, мальчикам, девочкам, типа, которые что-то там должны делать и типа как будто они не часть бизнеса и типа на них можно переложить все риски на тебе не минималку а потом набегай кстати некоторые до сих пор еще так ждут я недавно в фейсбуке наблюдал диалог в формате одного там, одного бизнесмена который еще себя консультантом называет uh-huh. типа в формате скажите пожалуйста а нужно ли платить на ваш взгляд э, стажерам продавцам типа там на период э, испытательного срока и адаптации зарплату типа я вот не платил но как-то сложновато чувак типа конечно сегодня это особенно в Киеве да Конечно, нужно. Так вот, возвращаясь к вопросу, уже сегодня переоценка вообще произошла профессии продавца из-за рода вакуума. Продавец считается, как обычная профессия инженер. Как условно, в Англии, Франции, в ЮАР, в в других странах очень давно продавцы мыслят следующими категориями. Если вы будете нанимать, например, продавца в э, Англии, что он вам скажет? Смотри, я получал, например, 50 тысяч по году на предыдущей работе с бонусами. Если ты хочешь, чтобы я к тебе перешел, Дай мне там, 45 или 50 тысяч по году, вот полностью типа окладной частью и не прокатит, типа ты ему скажешь там так нет чувак, ты ж не будешь бежать на тебе 15, а, 40, а там 20, 35, там 40 я тебе дам сверху заработать бонусы. Не не не, типа он тебе скажет нет, смотри подожди, ты не понял, я хочу 50 окладом, бонусы классно, давай. Я согласен. Я согласен, да, но они составят там 10-15, ну 30 от моего. Полного инкома, да, типа от полной, до полного дохода. Представь себе картину это в нашем рынке. Вы бы сказали, типа чувак, типа, до свидания, да? У нас сегодня, дай Бог, чтобы там 30-40% окладной части уплатили, mm-hmm. А некоторые там для готовых специалистов, там, которые там, сегодня получают суммарно там, 40, 50-60 тысяч по продажам, типа у них там, ну, штукарь, да, там, оклад, да, там, э, То есть 50%, ну, 60 типа процентов от общего дохода, окладная часть. А у них, типа, наоборот. Так вот, почему это сегодня все происходит? Потому что мы начинаем реально из-за вакуума оценивать, типа, слушай, а это все-таки профессия, а им кушать хочется, у них есть семьи, типа, а у него, там, если мы пишем в вакансии, типа, что у него должна быть уже машина, опыт три года, короче, там, в B2B, например, типа, то, наверное, он уже что-то зарабатывал, и у него уже есть какие-то стабильные расходы, он не пойдет к тебе, типа, у него есть право выбрать. Сильно изменилось именно вот это в рынке. Соответственно, конечно, уже не прокатывает просто так. И есть компании, которые дают там минимальный защищенный уровень. Типа говорят, чувак, я тебе не могу давать там оклад столько, но я тебе дам минимальный защищенный уровень, например, там, 20 тысяч, типа, из которых будет 10 оклад, но еще так и пытается играться. Остальное там проценты, но ты не меньше, чем 20 будешь получать.
0: Да, это интересная <как> схема. Мы такую иногда применяем. Если человек приходит, условно говоря, с зданием из смежной области, да, но он просто еще наши специфики не знает, да, как-то да, он угу. готовый. Вот. и Мы ему говорим, чтобы ты действительно не потерял, потому что как бы, мы тебя к себе зовем, а не э, ты просишься. Да? То мы тебе это прогарантируем на определенное разумное время. Потому а что, это с адаптацией. Да, да, вот, э, ну, кстати... Если вот такое действительно предлагать, на сколько месяцев, по твоему опыту? Смотри,
1: мы же должны понимать, какой цикл продажи. э, Ну, если вот там коробки. Ну, очень коротко, да, рецепт такой. Если цикл продажи, он там до месяца... Соответственно, и у вас достаточно простой продукт. То есть можно изучить и стать там, специалистом на 70% за месяц. Uh-huh. Но про прогарантируйте человеку это там на два месяца, условно говоря. Потому что месяц он будет учиться, второй месяц набивать базу себе, да, условно да. говоря. Если у нас B2B, например, и цикл продажи 3-6 месяцев может быть, ну типа вот, вот он и период. Мы гарантируем, например, 6 месяцев. Но мы не гарантируем, мы, у нас по-другому. Мы даем план очень маленький на входе и повышаем, повышаем, повышаем. То есть человек получает как... Толковый специалист, уже там с первого месяца продавая типа копейки. Угу. Мы говорим, типа, мы же понимаем, что ты должен. Я не, я не сторонник вообще давать деньги ни за что. Типа, ты должен давать результат, тот, который можешь, и вот за него я тебе заплачу. Типа.
0: Ну окей. Наверное, это тоже имеет ну, такой правильный подход. Он же тоже выработан у вас на... Да, на, опыте. на опыте. Ребята заметили в Фейсбуке у тебя такую интересную. Ты написал, что твоя дочь придумала четкое определение предпринимателя. Наши ребята так решили, что это.
1: Говорит так, твоя дочь,
0: папа, ты едешь придумывать себе работу?
1: Да, опять придумать себе работу. Это была фраза такая, я прям аж улыбнулся. Потому что, по сути, каждый, это то, что я делаю каждый день. Я смотрю такое, типа, кроме того, что я как предприниматель придумываю себе и людям работу, по сути, да, ставлю задачи, и мы такие, типа, а, то как вчерашности или задачу, можно было выдать. Я, кроме этого, еще ж, у меня сложный характер в том отношении, что если у меня нет сложности, я их себе придумаю. Угу. Новый проект, новый вызов и так далее. Я не знаю, почему у меня это так работает. типа, Но мне обязательно надо куда-то влезть еще. Вот, чтобы потом быть в такой заварухе, надо бежать, бежать и так. Поэтому это, типа, точное определение, точно вот меня. Не знаю, как там всех предпринимателей, но, наверное, меня. Предприниматель Дмитрий едет придумывать себе
0: работу. Кстати, раз уж мы говорим о детях, как ты это совмещаешь с учетом того, что ты себе постоянно можешь все придумать? Оно туда тебя не засасывает. Засасывало.
1: Долгое время я не видел семью в принципе. То есть, только там какие-то выходные, и то выходные я работал. И я в какой-то момент я посмотрел на людей, которые добились больших цифр в бизнесе. И мне не понравилось, что практически ни у кого из них нет нормальных семей. Ну, или это третья попытка, вторая-третья попытка через много лет, когда уже все наработалось, и есть время уделять семье. Я себе задал вопрос, а что меня устроит с точки зрения цифр? Я помню свое детство, мне очень не хватало отца. В принципе, как такого, мы его не видели, мы его боялись. И я не хочу... Знаешь, я вот эти взял все свои детские, типа, я никогда не буду, я бы хотел. э, И посмотрел, что... А ведь... То же самое будут растут повторяется. Других моментов не будет повторять. Ну то есть мы, они сейчас вырастут и скажут угу. типа пап, ты нам не нужен. И я особенно когда там, ты знаешь, из Фейсбука, что у меня там с дочкой был момент, когда типа там на мозгу операция делали, угу. наверное, знаешь. Вот и этот момент сильно изменил меня в плане надо жить сегодня. Да, типа, да. Просто завтра у меня мне сказали, что через неделю моя дочь умрет. Вот ни с того ни с чего, да? И с вероятностью до 35%. Нет, с вероятностью до 100%, А если мы делать будем операцию, типа летальность, типа там сколько было, там, 3-35%, за uh-huh. что и так далее. Типа, когда э, ты переживаешь такой момент жизни, ты такой, типа, а точно ли я живу так хочу? Uh-huh. Завтра ж, может, не быть, не для меня. Не... Ну, то есть это могло быть с ней, могло быть, со мной. Не там для других каких-то, особенно в ковидное время, в какие-то да. еще. Да. Я знаю, что себе сказал? Я себе сказал, чувак, типа, наверное, надо пере... ну, типа, все по-другому жить. Надо, во-первых, понять себя до конца. Что я, многие вещи, я себе не задавал вообще вопросы, а что я люблю. А какой я? Я начал больше ценить время с семьей. И я вот э, сейчас, я живу не совсем так, как нужно или хотелось бы жить но я предприниматель То есть я иногда в выходные, когда мне хочется заняться работой, я могу побыть с малышами, да, mm-hmm. поиграться, поездить, по... просто полежать, поваляться с ними. Типа, раньше меня настолько щемило, что в этот момент не работаю. Особенно, знаешь, есть тех людей, которые, если есть задача, я не могу ее отпустить. Mm-hmm. Сейчас я ее отпускаю в заметки, в задачи. Она там лежит, типа, по, и да, я занимаюсь детьми. Ну, в такое время, такой период, я не хочу менять по-другому. Мне хватает э, того темпа развития, что получается, исходя из э, рабочего времени. Более того, знаешь, я заметил, что любые ограничения, которые у нас есть, они нас формируют. Мне кажется, дай нам не там 9-12 часовый рабочий день, а дай нам типа 20-ти часовый рабочий день. И ничего не изменится. То есть у тех кто имел там, один успех сегодня, вот такой же практически будет. У тех, кто справлялся за 4 часа в день, и потом, типа, гулебенил на это время, да, типа, тоже будет такой успех. Это про тайм-менеджмент, про приоритетность, про говорить нет. Я себе сказал, типа, чувак, а там, например, Василий Хмельницкий проводит встречи за 20 минут, там, по-моему, или 30 минут, типа. Просто это вопрос мы мажем на 2, на 2 часа встречи или на 20 минут. Вопрос подготовки встречи, вопрос планирования, вопрос модерирования и так далее. Поэтому я пытаюсь работать меньше с тем же выхлопом, да, чтобы выделить семье и вот такой как бы, баланс строить. Все остальное меня не интересует в жизни, типа никаких там хобби, еще что-то.
0: По поводу ограничений и времени, вот ты тогда не верил, что половиной тысячи возможны в принципе, да? вот, поэтому не решался. Да? И это большой кусок. Получается, что точно так же может быть и в, во всех остальных сферах. Сто процентов. Да. Кстати, мы захаживали к тебе в гости. И все время звучало бизнес-инсайт, а тут вот неожиданно А11. Что же произошло?
1: Значит, у меня другая история, когда меня спрашивают конкуренты, я говорю про то, что у меня просто такое, что выросло. Так, так. А вот, потому что не нахожу им другой ответ. Но в целом, картина какая? После карантинных э, историй мы сильно стали задаваться вопросом управления риском mm-hmm. и прогнозированием. Нам пришлось работать над изменением бизнес-модели. Второе, уменьшение необходимых затрат, усиление определенных моментов. И мы типа сложили все компании в группу, сказали себе, окей, нам нужен бренд, с которым мы пойдем на границу. У нас уже есть достаточное количество клиентов в различных других странах и опыта. И были раньше по отделам продаж в других странах. И, собственно, нам нужна диверсификация риска, поэтому мы решили туда идти. Нам нужно было другое название, которое позволило бы нам с точки зрения регистрации торговых марок Второе, на момент, когда я там, бизнес-инсайдом называл по автоматизации консалтинговую компанию типа, Похожих почти не было uh-huh. Кроме бизнес Конструктор еще был туда. Uh-huh. И с Кириллом, кстати, выступали постоянно на одной сцене Часто друг за другом, лысые оба, типа, и я был худее и да, Однажды Кирилл сказал, типа, в Днепре мы выступали Вышел после меня, говорит, для вас ничего не поменяется сейчас типа да, вот. Потом появились куча всяких названий моих конкурентов там интеграторов по, по автоматизации Которые просто, типа, очень схожи нас постоянно путали. И я, во-первых, хочу уйти от позиционирования интегратора, uh-huh. типа, потому что мне это не нравится с точки зрения результата и чем это стало в рынке. Поэтому мы решили стать консалтинговой компанией A11, которая состоит из 11 компаний, это, это консалтинг по автоматизации. И мы стараемся быть теми ребятами настолько глубоко изучать нишу, чтобы к нам приходили и говорили, «Ребят, а подскажите, как нам нужно? Ну, Как нам строить свои процессы? Как нам продавать? Как нам строить HR, как нам строить операционное производство и так далее в нашей нише?» То есть мы И мы взяли, сегодня это там порядка было 5-7 ниш, которые мы сфокусировались, типа мы туда пойдем, сильно нарабатываем глубокий-глубокий опыт. Мы тратим очень много времени, мы сейчас будем говорить сегодня о юридической сфере, потратили для изучения этой сферы порядка уже 6 месяцев. То есть с весны мы начали, с конца весны мы начали, да, больше даже, чем 6 месяцев, да. А начали первые шаги, в августе мы почти были готовы выпустить решение, потом изменились там тарифы битрикса. И вот там в ноябре мы выпустили первое решение, которое там мы считаем правильным. Так вот, ну типа мы очень глубоко стараемся лезть, прям типа до деталей, да. Почему? Потому что э, у нас теперь появляются две части бизнеса. Один бизнес – это консалтинг, который приходит и говорят ну там, и здесь я содержу дорогих специалистов. Мои конкуренты-интераторы говорят, вот у нас команда бизнес-аналитиков. А это ребята, которые вчера плитку ложили. Uh-huh. А сегодня они просто изучили Битрикс Так uh-huh. вот, изучить Битрикс это месяц. Uh-huh. Ну, базово, там, джун uh-huh. мидл, да, типа интегратор. И они называют их бизнес-аналитиком. Я их не называю бизнес аналитиком У нас интеграторы это интегратор. Да, это бизнес-аналитик интегратор. Аналитик, это бизнес-аналитик. Это люди, которые раньше были операционными директорами, да, руководителями отдела продаж, которым есть что рассказать своей нише которые были не один раз в этом. И они дорогие. И у них должна быть причина, почему они не работают на. Клиенты сейчас работают в консалтинговой компании, и это в том числе доход. Кроме того, что это разный опыт и рост, и вызовы, это доход. То есть я не могу им платить в два раза меньше, чем мы платили бы как коммерческому директору. Uh-huh. Там, типа, да, я могу платить там, столько же, может чуть-чуть меньше на какой-то период роста да там и так далее. Так вот, чтобы мне это купать, я не могу их продавать просто почасово на там, малый микробизнес, типа, где они им это вообще и не надо. Да? Мы сосредоточились только на средних и крупных бизнесах, которые мыслят категориями «ребята, нам нужно решить бизнес-задачу». И если это стоит дороже, вы скажите сколько, мы посчитаем, решим да, нет. При этом типа «а что делать с микро и малым бизнесом?» Ведь у них же какая проблема, мы сегодня об этом поговорим с тобой, надеюсь. У них проблема какая? У них нет денег, а конкурируют по сервису, по процессам. Ну, то есть клиент тот же, который и у крупных компаний, вот юридически там взять, например, там ассоциации какого-то адвокатов или там бюро крупное, или взять типа начинающих ребят, у которых там 3-4-5 человек, и они же сами продают, еще и рекламу учатся настраивать, и уже консультируют. Там, и у них есть ассистирующие, да, там 2-3 партнера и пару ассистентов. У них приходят к ним те же ребята, те же, вернее, клиенты. Клиенты, да. Да, да ребята, те же клиенты. Они ожидают тоже качества сервиса, они ожидают тех же процессов, ну, базовых каких-то, да, как уровень нормы рынка они им не могут дать. Потому что у них тупо нет, например, для сервиса, диджитализации процессов, нет там, условно, стартовый подход 2000 долларов, там, или полторы mm-hmm. тысячи mm-hmm. долларов, чтобы начать там, чтобы сделать CRM, чтобы делать сервис, там, смс-очки, этапы там развития и так далее. Чтобы сделать анализ по маркетингу, типа, и им дешевле обходилось, как у крупных стоимость, ну, приблизительно хотя бы стоимость лида и так далее. У них этого всего нет возможностей. И мы для себя сказали, окей, ну, например, мы взяли, мы... Историю про юридические компании, да, в сфере именно не юристы, а сфера предоставления юридических услуг. Но сегодня там разные реестры, говорят, 5 плюс тысяч компаний, ну или там предпринимателей, которые mm-hmm. являются как компанию, mm-hmm. да, как Юра И их действительно очень-очень много, очень много. У нас сегодня только в CRM порядка тысячи уже компаний которые мы там 750, мы только за последний месяц получили, перед этим уже начали рекламироваться нишу. И э, это все, большая часть из них мелкие бизнесы. Мы себе сказали, окей, типа а как им помочь? И мы изучили их опыт и сказали, окей, пусть мы будем типа Apple в этой теме. Мы, а11 это консалтинг, а опти.бизнес это типа витрина для небольших бизнесов, для которых мы будем готовить решения и говорить, смотрите, вот мы проанализировали, у нас есть, если ваш бизнес такой, вам подойдет на 70-80-90% вот это решение. Угу. Но оно стоит копейки от 200 долларов. Ну, до... потому что оно готовое, мы уже проструктурированы. Да, от 200 долларов. Но мы не меняем ничего в нем. Вот mm-hmm. потом, если да, вы растете, да, да. вы уже можете там часово или что-то покупать дополнительно. Но от 200 долларов. Угу. То, что стоит там от 1000 долларов, если индивидуально придут. Да, да. Мы да. запустили это вот в таком ключе. И знаешь, я увидел офигенный отклик. Просто э, люди приходят. У те, даже у кого у нас есть кейсы, ребят ребята настроены CRM, и они такие, типа, а вы можете просто têm, стереть все да, и поставить да, ваше. <сум> Потому что мы все равно, у нас нет таких денег, чтобы нам все это настроили. Типа, мы готовы, классная кейс. так вот, но ну, это работает. И мы, ну, понял, мы, мы разделили бренды, мы сказали, а11 консалтинг, у нас есть направление интернет-маркетинга, и это про средний и крупный бизнес, это не мелкий, мы не можем им помочь. Вот, и у нас есть про... А компаний это про автоматизацию и помощь в процессах консалтинг различных э, нишах, где мы уже накопили экспертизу. И есть бизнес – это готовое решение. Так вот мы решили более того мы решили, если мы не можем сами помочь готовым решением или у нас нет экспертизы, как или у клиента деньги заплатить нам почасово уже и мы помогли бы им на шаг ближе к стадии задач быстро их выполнить, там, опережая время, да, потому что консалтинг это про то, чтобы мне не учиться самому. Да, да, чтобы мне рассказали, чтобы как время, делать. Да? Время, да, да ты экономишь быть... год-два э, mm-hmm. времени, как дойти самому до этих решений, оплачивая кому-то за этот опыт. И вот, вот эту всю середину, когда они не подходят под наши процессы, даже не середину, скажем, а весь остальной пул, когда не наша сфера или не наши процессы, мы продаем сейчас, начали постепенно, как еды, то есть возвращая просто себе за маркетинг, нашим конкурентам партнерам.
0: Кстати, хочешь начать работать в другой стране или даже по всему миру? Только для зрителей нашего канала скидка на подключение международных номеров 50%. Не упусти свой шанс! Ладно, уже мы начали говорить про, <про>, про ваши решение для юридических компаний, для, точнее для компаний, которые занимаются предоставлением да, юридических, юридических услуг. Ну давай тогда, ты уже в принципе базово рассказал, почему именно эта ниша была выбрана вами, В принципе, ты про многое уже рассказал. Я, в принципе, поддерживаю, потому что я уверен, что у них у больших э, таких объединений, да, у них нет понимания, как э, правильно именно продавать, вести, учет и так далее. Это, соответственно, просто делает рынок лучше, ваше решение доступное, да, и э, которое клиенты понимают, как найти, то есть, ну, условно говоря, ваша реклама их нашла, и они уже понимают, э, что вот Экспертиза, действительно это на рынке, действительно мне это созвучно, потому что здесь все написано моими словами, на моем юридическом языке, да, и я хочу этим пользоваться, это, соответственно, взращивает рынок. То есть постепенно стандарт рынка поменяется. Это что-то я уже и отзыв дал. Классно. Но как все-таки пришла такая вот именно идея? Ну,
1: видишь, мы же, когда поменяли бизнес-модель, ребрендинг пережили, долго все это готовили, меняли. Мы еще в процессе изменим. Потому если вы зайдете на опти-бизнес, там нет большинства еще решений, которые у нас уже даже выкатились. Это даже технически мы просто еще лендосы на нужные сферы даже еще не сделали. Так не успеваем все. да. Но в целом мы смотрели на глубокие ниши, ну, потому что такой подход, когда мы говорим, смотри, типа, у нас есть такое-такое-такое решение. Если или индивидуальный подход, но это дорого, uh-huh. но зато ты много сэкономишь времени. Он требует того, что должно быть большое количество игроков, потому что ты потеряешь 90% тех, да, кто тебя... Говорит, обратится, Обратиться, он скажет, да, чувак, типа, я не хочу платить много, и мне не надо ваш опыт. Знаешь, я очень часто слышу от клиентов, типа... Вы без, там, вот фразы очень похожие всегда такие, типа, да вы без одного дня, там, типа час в нашей сфере будете рассказывать, как нам работать. Знаешь, ну, во-первых, надо понимать, что даже тем, кто сейчас нас слушает, я не эксперт в юридическом бизнесе. Типа, я нифига не понимаю в этом, я не сделаю, не составлю клопотания, не защищу никого в суде, ничего в этом не понимаю. И я, когда регистрирую торговые марки, обращаюсь к юридическим компаниям, и там решаю какие-то юридические вопросы, разрабатываю документ Я сам это не делаю, да? Вот, я эксперт в автоматизации. Моя задача лишь накопить опыт достаточный, чтобы мне не платили за изучение бизнеса. Чтобы ко мне пришли и сказали, вы это делали? Мы говорим, да. И нам сказали, ну у нас чуть отличается, сделайте, Да. И нам не платили за то, что наши специалисты сидят такие, типа, как тут у вас все работает. Да, да, расскажите нам, да. Да, Типа, нам не надо за это платить время, мы типа хотим быть эффективными. И мы хотим, чтобы люди, которые приходят, да, когда одно дело, когда у тебя там, как у наших конкурентов, 3-5 компаний опыта, другое дело, когда это 20, 30, 50 компаний опыта, ты приходишь, и ты точно понимаешь, что тут уже на тебе не будут учиться, более того, тебе подскажут, расскажут, потому что есть срез рынка. Точно уже больше, чем у тебя. Да? Не опыта, как делать, обслужить клиентов, а как наладить сервис. Да, да, именно это. в конкретной да. нише. Ниша выбрана по глубине. Окей. Она большая, чтобы я мог 90% компаний, там или 80-70, будем смотреть сейчас сколько, пока там иногда это 90, сказать, но мы же еще формируем да, больше, да, больше да, решений. Да. Изучаем, mm-hmm. добавляем, изучаем, добавляем, процент будет э, тем, кому подходит, выше. Мы могли сказать, ребят, мы готовы предложить вам классных интеграторов, других. По вашей цене подобрать вашим потребностям подобрать, если ваше, наше решение не подходит, uh-huh. или наши цены индивидуальных решений uh-huh. не подходят. Да? И они вам помогут, они шарят в битриксе, вам, в других э, crm они помогут вам, они предложат вам, у них другие цены, э, у них нет людей, которые э, бизнес-аналитики там или крутые специалисты, которым надо платить по две там, тысячи долларов, да? у них есть типа все по-другому. Они сами это, возможно, руками делают. Они, может, даже за офис не платят. да, типа. У них, поэтому, цены могут быть дешевле именно в индивидуальном ключе. Да. Но они... И некоторым бизнесам, кстати, на уровне этапа развития это тоже подходит. Они говорят, да не надо нам вашей экспертизы сейчас. Типа, мы не хотим. У нас нет такой бизнес-задачи. Да? Мне просто надо вот это. Угу. Там, какую-то часть. Да? Ну, ну, есть же бизнесы, которые за 5-7 лет не меняются. Ну, на самом деле...
0: Очень редко клиенты знают, что хотят, э, реально. Абсолютно прав,
1: Ну потому что они не в нашем бизнесе. Да,
0: да.